0: Ik las dus laatst een anekdote over wat ken ik dungeon masters soms doen. Dan is de party gewoon met elkaar aan het spreken over wat ze moeten doen en zo. En dan heeft hij zo, wacht even, ik ga even chaos uh, zaaien. En dan gooien ze gewoon een paar dolstenen. Hebben ze geen reden om dat te doen? Maar als speler denk je van, wacht. <laughs> wat gebeurt er? Hier. Wat heb je gerold? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Het is gewoon puur gewoon chaos. psychologische creëren.
1: oorlogvoering. Ja, <laughs> dat is dus Borderlands 3 ook. Als je ergens loopt, is je ziet alleen ja. perception <laughs> field, perception ja. field. Ja. wat? moest ik percepten? <laughs> wat er? Wie
2: had ik voorop moeten laten lopen? <laughs> wat is hier mis? <laughs> ja, dat is echt domme paranoia. Dat is geweldig. Video video games. Video, video, games, video, video
1: games, spelkost. spelkost, spelkost, Welkom bij een nieuwe aflevering van Spelkost, een podcast over games. Ik ben Vogelaar Vogelaar, de andere kant zit Harry Hol. Hey hallo. En Bastian Vroegop. Hoi, hoi. Hoi, hoi. We gaan het hebben over, uh, over, uh, over graphics, toch?
0: Belangrijkste <laughs> onderdeel in games. Heel ja. veel graphics, in <laughs> beide graphics. Ja.
2: Is het enige wat telt. Als een spel Zeker. geen graphics heeft, dan is het al... dat is nou niet waar. Want mijn favoriete spelen vroeger waren Text Adventures.
0: Nou, Die ik hadden ik, niet veel graphics. Ik lever naar ja, mijn favoriete. De beste favoriet.
2: graphics maak je met je eigen brein. Ja, nee,
0: nou, nee, we nee, gaan nee. het
1: niet hebben over, over de mooiste
2: graphics, toch? De foto's nou, nou, hebben op niet... mijn iPhone. Nou, niet, in de zin van, niet, niet in de zin van de hoogste resolutie en de beste texture, ding, maar meer over het graphic design. Van wat, uh, wat, wat vind jij een ontwerpstijl wat jou heeft aangesproken bij een spel? Wat vind je tof om naar te kijken? Wat vind je leuk als ze dat doen? En ook uh, dingen waar je een beetje op afknapt. En dat kunnen ook kleine dingen zijn. Maar de, ja. en, en hopelijk hebben we wat voorbeelden van spellen uh, elk bedacht om even aan te geven wat we er mooi of, of niet mooi aan vinden. En... Uh, en misschien gewoon, hebben we er allemaal ongeveer twee of drie uh, voorbeelden bij de hand?
1: Ik heb, ik heb een rijtje. <laughs> ja, nou,
0: <maar> ik, <laughs> ik heb er heel weinig, dus uh, ik krijg de ruimte vandaag, denk, ik. Ik, ik, denk dat ik. ik weet
2: sowieso een van de dingen die Bas gaat zeggen. Oh, zijn het pixels? Ja.
0: ja. Dat ik geloof, ik geloof dat ik dat eerder in een aflevering gezegd Sorry. heb. Ik ben op pixels, love pixels, oh. GPP op pixels. Zolang het er maar 16 bit uitziet, is het een goede game. Ja.
2: Ja, nou, maar, maar zelfs in de pixel art heb je ook nog verschillende graphics uh, stijlen. Ik bedoel, je hebt natuurlijk ook... Je hebt, want ik, uh, bijvoorbeeld, ik zit nou Dave the Diver, uh, ben ik aan het spelen. En dat is heel erg een pixel art game. Maar dat, 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 uh, de, de gameplay op zich is typisch pixel art, een beetje de 16-bit stijl. Maar er zitten cutscenes in, die zijn ook in pixel art gedaan. Dus eigenlijk gewoon een uh, beetje lage resolutie animatievideo. Maar dat heeft zo'n unieke gave stijl. Dat, dat zijn echt, er zit een, zo'n uh, 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 chefkok in, die dus een sushi maakt in het restaurant. En als hij nieuwe dingen gaat doen, dan zie je een animatie dat een zwaard pakt en van die, van die uh, achtige animaties en zo doet en zo. Maar allemaal in. Hele grove pixels en dat ziet er super tof uit. Maar dus is het dat wel je een dat zeg maar, ander...
0: personage zeg maar gewoon een realistisch menselijke stijl heeft dan of zo? Is dat of is het er gewoon echt een pixelpoppetje zoals je in Final Fantasy 6 zou hebben? Nee, in, de, in die
2: cutscenes is het, is het zeg maar reali, nou ja, realistisch inderdaad alsof je, als je naar een tekenfilm zit te kijken, dus het is normale ja, verhoudingen.
0: Zoals uh, ze zeg maar in een Super Nintendo game zouden proberen. Uh, een tekenfilm kan zien eruit te laten zien. Maar dan helemaal gecomprimeerd totdat tot het hele ruwe pixels zijn. Dus zo ziet dat eruit, zeg maar. Dan. Ja, vind en dan heel, full fullscreen. Dat is verschrikkelijk.
2: Ja. Nou, maar dit is echt heel gaaf gedaan. Ook met uh, audio-design is het. Maar goed, ik denk nou, dat, dat
0: Ik heb de game niet gespeeld hoor, maar het klinkt, het klinkt mij niet lekker in de oren. Het is een beetje zoals uh, de, 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 je, je had in The Lion King op de Sega Mega Drive, had je altijd van die hele korte animatieshots uit de film om het dan zeg maar van hoe kijk we, hoe zijn de licentiegame. Het zag er gewoon een beetje vies uit of zo, een beetje smoezelig Weet <laughs> je zo'n JPEG die 80 keer achter elkaar opnieuw opgeslagen is door iemand anders en dan weer geüpload en dan weer gedownload door iemand anders, et cetera, et cetera. Dat maar is, maar dat, is niet, dat is
2: dit niet, hè? Dit is echt heel schoon juist. Ja, ik, heel moet
0: het erg... ik moet het
2: een keer zien, denk ik. Je ja. moet het, als je het ziet, denk niet dat je dit lelijk vindt. Want het is gewoon objectief gewoon niet lelijk. Het is namelijk heel mooi vormgegeven. Maar ik wou alleen maar zeggen, het is, het is, het is een ander soort pixel art dan een Final Fantasy XVI game waar je tiles en zo ziet. Het is meer, uh, ja... Het is een hele... Maar goed...
0: Nee, nee, Maar goed, hij hij mijn de... pixels, om inderdaad om het, om het punt af te maken, het, het gaat bij zeg maar, la, 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 naast de stijl ook een beetje om de nostalgie die ik moet loswerken, dat ik een beetje de 16-bit fight hmm. uh, ervan terugkrijg. Dus het moet wel een beetje Komt in de, de grenzen zitten de van, uh, <laughs> ja sorry, een beetje, <laughs> beetje, 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 beetje Mario World, een beetje Mega Man X, een beetje Final Fantasy VI, dat, ja. dat, dat moet het een beetje uitstralen. dat vind ik het mooiste qua pixels. En het liefste wel, nog wel vloeiend geanimeerd, dat het punt, dat is haast een soort van paradox, want die games waren helemaal niet zo vloeiend mooi geanimeerd, zoveel frames tussendoor hadden ze niet eens. Maar dat voelt gewoon heel, heel, heel een soort van evolutie van hoe die games er nu uit kunnen zien. De HD, 2D stijl van Octopath en van uh, al die andere remakes van screenings vind ik ook fantastisch.
1: Ik heb uh, Octopath. Uh, ik, we moesten ook een beetje kijken van ja, wat vinden we dan vervelend? Um, ik vind Octopath vind ik heel cool gedaan, maar het zit zoveel bloem op of zo, net iets te, te hyper ge, ge, gesteld, dat het ook net een beetje te, te veel doorslaat of zo. Als had er nou ietsje terug gedraaid, dan was het wat prettiger om naar te kijken of zo. Want het ja. idee van 2,5D werkt wel heel goed.
0: Ja, dat is. maar die gebrek aan focus, dat had ik trouwens heel erg bij uh, Horizon Forbidden West. Dat was een hele mooie game, ik moest echt een beetje PlayStation 5 laten zien. Ja. Maar dan had je zoveel gedetailleerde planten, dat ik van... Maar waar zit nou de ene plant die ik hier moet vinden? Ik zie het gewoon <lacht> niet meer. Ik ben er helemaal gek van. Het yeah. is gewoon een soort van... van vooral als je dan s'avonds gewoon een beetje overloaded bent... en overprikkeld en weet ik mm. veel wat... Dat je, dat je niet meer zoveel kan verwerken. Dan moet ik dan opeens zo'n zoekplaat gaan... met allemaal hyperrealistische shit gaan doorgronden. die kan wel dat is, een pet -lijst hierbij.
2: Maar hierbij. Dat, dat, dat vind ik ook niet goed designen. Zo. Ik denk als je dat ding moet zoeken... moet het ook wel een beetje een kadertje krijgen of zo... of een pingeltje of een, of een uh, lichteffectje. Ja. Dat, dat vind ik ook... Maar... 2,5D, voor mij was mijn eerste 25 niet 2,5D, 2D uh, HD, uh, was voor mij uh, Star Ocean Second R. Ik had het tot nu toe alleen maar op plaatjes gezien. En nu zag ik het voor het eerst groot op mijn grote beeldscherm, een uh, Switch game. En ik dacht ook van, ik vind dit echt geweldig. Dat is voor mij ook een aanleiding om te denken, oh, dit, zijn, dit, dit voegt echt zoveel toe aan de sfeer. Van de, dat je een bijna, bijna diorama sfeer hebt, waar je dan je gaat niet meer de poppetje doorheen loopt. Ik ga daar heel goed op. Het is super gedetailleerd, mm. mooi uitgelicht. Maar ik, ik denk, ja, misschien is het niet de ene game en de andere. Maar ik vind het bij uh, Star Ocean ziet het er heel tof uit. Heb je niet het gevoel dat er iets in de weg zit of zo. Het is meer alsof je een heel mooi speelgoed aan het uh, gebruiken bent.
0: Ja. Ik heb Star Ocean zelf nog niet gespeeld, vooral in beelden gezien. Uh, en ik vind daar de omgeving heel mooi. Maar ik de personages lijken geen zwarte outline te hebben of zoiets. Het zijn allemaal nee, het gewoon pastelkleuren gewoon erop. En ik vind dat in de, in de Pixel art zoals die characters bewegen... vind ik dat dan eigenlijk weer een beetje lelijk of zo. Dus ik zit eens te kijken van de omgeving een mooi personage. Eh. Misschien moet het, is, het groeien bij me hoor. Maar, eh.
2: Nee, maar het, klopt, het klopt wel wat je zegt. Maar het is meer alsof, uh, alsof er een soortement van... alsof de randjes uh, anti-aliased zijn. Waardoor het, ze geprobeerd hebben dat te blenden met de achtergrond. Maar daardoor wordt dus juist extra duidelijk dat het een Pixel character is. Ik vind het niet storend, maar nu je het zegt, denk ik, ja, dat, dat is wel een, een keuze die ze misschien anders hadden kunnen doen voor de duidelijkheid.
0: Ja, ook de bal deed dat beter, heb ik het idee. Die personages zagen er passender uit in zo'n stijl. Maar goed. ja. Maar dat het, het,
1: het belang van Graphics. Ik ben, ik ben niet een, een graphics-hoer, om het even zo te noemen. Ik bedoel, ik speel heel veel um, in die games dat ik heel blijven word. Maar ik heb wel soms, ik benieuwd of jullie dat ook hebben, dat je dan. Uh, toch bij meer low-budget indie games... dat je toch lastig omheen kan kijken hoe, hoe het eruit ziet... en dat je dan toch sneller skipt of uh, niet speelt. En dan heb je ook bijvoorbeeld als je dan bij Indigo... Een, 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 zo'n indie game in een vroeg stadium speelt... en dat je denkt van ja, ik kijk nu langs de graphics heen... wat is vast hm. nog vroeg stadium. Dus dat, dat is nog een beetje... De, wordt nog beter. En dan komt de game uit en is het gewoon dezelfde graphics. <laughs>
2: Je hoopt dat het placeholder is, maar ja, nee. Precies. <laughs> is Shit, <laughs> ja, precies. Het is een
1: ik final vind, product.
2: Ja, ik vind graphics wel belangrijk in de zin van dat er een stijl gekozen moet worden die ik tof vind om te zien. Ja. Het gaat me er niet om dat het de allerbeste hoogste resolutie heeft. Liever niet zelfs. Ik heb liever dat dat ik, een voorbeeld. Ik vind het tof als een game gebruik maakt van texturen die het gevoel van materiaal geven. Dat, dat, dat het aan te raken is. Bijvoorbeeld de Nintendo games, die 3D Mario games. Dat, je ziet allemaal van die vachtjes, van die kleine pluisjes. dat gevoel van er is iets. Een beetje alsof je naar Muppets aan het kijken bent. Het is allemaal dat vind ik heel mooi, maar dat is heel subtiel.
0: Oh, daarop soms... aansluitend, wat bij mij echt heel erg altijd goed, het heel goed doet, is van die individuele gasprieten waar je dan doorheen kan lopen en dat dat dan een beetje om je heen beweegt als je personage er doorheen loopt krijg het altijd zin om in zo'n gasveld te gaan zitten. Mm -hmm. Dat is echt wel maar, oehoe, dan, 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 dan heeft een game alweer <laughs> een punten gescoord bij mij. Geval, okay. Als ik dat zie. Gas, maar, ik,
2: maar ik heb dan, ook in VR heb je dat wel. Dat je gewoon van die materialen hebt. Die dan heel simpel zijn. Maar daardoor juist heel tastbaar en heel echt worden. Mm -hmm. En ik, ik weet niet of jullie Blue, Blue Dragon kunnen herinneren. De, de, de Mistwalker game. Voor de Xbox ja. 60. Die, had, dat, die hele game was eigenlijk een 3D game waar alles van die simpele materiaal. en ik vond dat stijltje zo fijn. het hele het gevoel alsof het speelgoed was, wat ik op kon pakken en kon aaien en wist hoe het voelde en zo. Terwijl ik het niet leuk vind als het te gedetailleerd is, als het te veel texturen en zo zijn. Dan denk ik van dan, dan wordt het voor mij ook een beetje te overdannen of zo. Ik vind het simpel, dat vind ik heel fijn.
0: We hadden het de laatst over, maar heb jij heb je Fantasia nou gespeeld? de Apple Arcade JRPG uh, van uh, Mist Walker?
2: Nee, ik heb geen Apple Arcade nog.
0: Ik ah. ah. Nou, de, ik zie hem ook nu. Ik geloof dat hij op een Steam-pagina ergens achter de scherm heeft. Het zou best kunnen zijn dat hij binnenkort op Steam Duke opeens is. Maar die, omdat die game dus van die, uh, die, die. die bestaat uit van die foto's van die diorama's. Oh, ja, maar daardoor... Je, je ziet echt het pluis waar zeg maar dingen van gemaakt zijn. Waardoor dat ook echt dat textuurgevoel nog veel meer heeft.
1: Ja. En de, maar... de wolle games van Nintendo is, hoorden ja. er misschien ook een beetje bij. Yoshi en Kirby, dat dat, oh ja. dat wol is gemaakt. Dat is ook wel cool.
0: Oh, trouwens Kirby, hè? Dat is dus nu de lievelingszin van mijn zoon. Ik heb gekeken vandaag. 55 uur hebben we die inmiddels gespeeld. Oh. We zijn nog niet eens op de 100%. Maar, uh, maar, Net maar als Kirby
1: slokte de tijd op. <laughs>
2: oh. maar, maar welke game, Erwin, ben jij op afgeknapt dan? Als je, als je gewoon heel eerlijk bent van... ik vind dat niet mooi genoeg om daar mijn tijd in te steken.
1: Nee, ik weet er geen, geen, geen voorbeelden van. Dat het, uh, ik bedacht benet net. Ik denk van oh, dat is wel iets misschien uh, om even te noemen. Terrorway nou misschien? Sorry? Taraway? Ja, echt een verschrikkelijke game.
2: Het was een <laughs> game of the centuries een beetje Ja. Toen. Voor je het niet weet, het is een Playstation Vita game waarbij je zeg maar met, pen en papier, of met schaar en papier allerlei figuurtjes moest uitknippen en plakken en de wereld moest veranderen. Dat was heel erg, ook op de texturen waar ik het over had. Dat soort design was het.
0: Ik, in de inmiddels verloren Gamebytes archieven heb jij gezegd dat je ooit je Xbox in de prullenbak hebt gegooid omdat Terraway zo'n leuke game was, toch? Huh? <laughs> dat
2: herinner ik. ik me ook niet.
0: Nee, maar dat is, maken we er gewoon nu van.
2: Ik herinner me wel dat hij zijn Xbox heeft weggegooid, maar...
1: Huh? Nee. Hij, is, hij, is, hij, is,
0: hij is verhuisd naar een, naar een nieuwe woonplek, omdat daar leek het bos zo op de omgevingen van Terroway. Hij was zo vol van die game.
1: Dat oh. We zijn je aan het
0: gaslighten, Erwin. We zijn ja. ontzettend aan het gaslighten. Welcome ja. to the age of disinformation.
1: Oh. Wel een stijl waar ik veel moeite mee heb, is die van Vanillaware. De, de, de dita, of... dita bedoel je? Nou ja, ene kant zeg maar het hyper overseksualiseerde, want ik ben nu die um, 30 Sentinels, ik ben nu mee gestopt, trok ik trok het niet.
0: Oh ja, um, oh, maar... Mm.
1: Maar inderdaad gewoon uh, alleen maar meisjes met extreem korte rokjes en als ze volwassen zijn, hebben ze opeens enorme tieten en, uh, en dan zie je alleen maar de kont en de tieten zo, uh, zo, zo wiebelen, staan staat zo stil en dan zie je het allemaal zo, <laughs> zo, zo wiebelen, ze heen en weer gaan. Maar ook dat zo, een beetje zo 2D, maar dat je iets naar voren en iets naar achter kan en, en de kleuren en ja, het is allemaal een beetje,
0: ik heb er moeite mee. Oeh, ik vind dat juist ja, echt prachtige games. Ik bedoel, Dragon's Dogma is gênant geweest. Dat waren van die, van die titen die hadden uh, gewoon hun eigen, uh, hun eigen orbit, zeg maar. Ja, Zart, kreeg, eigen, echt bizar. Van, zwa
2: van zwaartekracht inderdaad. Ja, ja maar, maar
0: eh, eh, 13 Sentiments, bedoel, nu een plaatje van zoek denk ik van, oh, dat zijn inderdaad niet de langste gokjes. Maar daar is me denk ik minder opgevallen, omdat het eigenlijk gewoon wel een beetje de standaard look is, die je ook in heel veel anime hebt. Terwijl gewoon hun kleurgebruik is fantastisch. Gewoon een beetje be 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 spelen met van die oranje tonen en zo. En ze weten heel goed sfeer en, en, en uh, uh, een, een bepaald humeur in de game neer te zetten. Terwijl het medium meestal bestaat het hele standaard kleurkeuzes. Dus ik vind dat, ik vind dat wel hele mooie games.
2: Maar, maar, waar ik, waar, maar weet je wat Erwin aanraakt hier qua borsten? Sorry, ik de het <zant> niet waar? ik het formuleer. Um, waar, maar... waar ik, ik, ik heb op sorry, zich geen logikbet. moeite... <zant> ik word op zich niet uh, heel erg... Ik, ik, Wordt het niet geschokt als ik uh, ge, uh, sexy vrouwen in een game zie. Maar dit soort spellen, daar is ook de, zeg maar, de borst physics, klopt gewoon niet. Denk nee. van, dat, dat vind ik een afknapper. Dat, dat, dan, nee, maar de manier waarop het beweegt, dan heb je zoiets van, dit is puur en alleen, ik zit echt met mijn handen zo, het is puur en alleen ontwikkeld om uh, jonge jongens uh, 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 te, te prikkelen op een manier die gewoon ook niet eens in de buurt van de werkelijkheid komt. En dan is zo van: is het bij sommige, bij uh, die dead or alive fighting games, wat trouwens best wel goed is. Een van de weinige fighting games is die ik leuk vond om te spelen. Ik maar ook. de manier waarop de, de vrouwen borsten bewegen, heeft niks te maken met hoe vrouwelijke borsten bewegen. Tenminste, ik heb het nog nooit zo zien bewegen en ik heb gezocht, geloof ik.
0: Uh, ik weet niet of ik alles van van de zo snel in die hoek zou zetten. Bij Dragon's Dogma ben ik het wel mee eens, maar ik
2: bedoel, je niet Dragon's Crown?
0: Dragon's Crown bedoel ik inderdaad. Dragon's Dogma is een fantastische game waar ik over graphics eigenlijk niks te zeggen heb. Ja, want Dragon's Crown oh, is een 2D. En als je kijkt,
2: naar, als ja, je kijkt
0: dit... naar Muramasa Massa en Odin Sphere, dat zijn prachtige games. Dat zijn gewoon een soort van sprookjesboeken. Terwijl die waren voor mijn idee wat minder geseksualiseerd. Uh, daar, daar lag het sowieso niet echt op de voorgrond. Dat waren gewoon hele mooie illustratieve spellen. Maar Dragon's Crown was inderdaad, Dragon's Crown was genant. Maar daar heb ik ook, uh, was ook helemaal geen leuk spel voor, uiteindelijk.
2: Ik vond Dragon's Crown vond ook geen leuk spel. Ik heb hem geprobeerd op de Vita. Maar de, toen was er ook zo'n periode dat er heel veel van die... Beetje, uh, uit Japan was zo'n een enorme golf van heel veel van dat soort spellen... waarin de, de, de vrouwelijke personages echt alleen maar fanservice waren. En ja, nee, ik, ik vind het helemaal niet erg... als er mooie vrouwen uh, iets, iets wat geseksualiseerd in een game zitten. Dat vind ik ook niet erg in, in uh, Baldur's Gate. Maar uh, dit is echt bijna parodiaal. En dat is dan niet als parodie bedoeld. En dat vind ik dan een beetje lastig. Ja. Vind ik niet mooi.
1: Ik hou er heel erg van als... Uh, als dus meestal zijn dat kleinere games. Dat ze heel erg een eigen... Unieke... Grafische stijl kiezen. Die dan heel erg past ook bij... Wat ze willen vertellen. Uh, en ook een aantal voorbeeldjes. Bijvoorbeeld uh, uh, Pentiment recentelijk. Dat ze met die... Uh, oh, ja. uh, middeleeuwse tekeningen pakken. Oh, ja, en dan ja, ja. Het speelt ze ja. ook af in die tijd. En dan... Ja, die sfeer is heel nice. Dordogne ook recentelijk speelt zich vanaf in de Dordogne. En heel erg um, water, waterverf, kleuren En dat past bij het hoofdpersonage die ook zelf tekende foto's maakt. En, en daar een beetje uh, artsy rond het warrel. Um, super hot. Hele sterke stijl super natuurlijk. Hot. Super ja. hot. Oh, de, is dit zijn hof, van ja. allemaal van die games. Als je die bij Guest the Game hebt, heb je één klein plaatje. Ja, dan weet je het onmiddellijk. Heel uniek. Ja. Limbo. Um, heeft daarna natuurlijk wel heel veel uh, de, geïnspireerd. Maar ja. dat zwart wit met die schaduwen, ja, ja dat werkt toch fantastisch. Super. Ja.
2: Nou, je hebt het <coughs> nou over dingen die je in één oogopslag ziet. Waar ik heel erg goed op ga, is dat er met schaal gespeeld wordt. Bijvoorbeeld de, de eerste God of War en de openingsscène daarvan, dat je die eerste uh, zeg maar pre-baas hebt, die zo gigantisch groot is, en dat het spel ja. dan ook speelt met hoe traag dat beweegt, vergeleken met jouw kleine figuurtje, en de uh, depth of field, en zo, en, en ah. dat vind ik echt geweldig een spel te doen. En,
0: dat is haast broed, cinematografisch, is, zeg maar, op zo'n punt, denk ik. Dat ja. Toch?
2: Nou ja, maar het is ook... je beseffen dat schaal een ding is. Dat niet alles. Dat als iets echt heel groot is... dat je daar meer voor moet doen... dan alleen uh, het laten zien van... Het, dit is groot en dit is klein. Maar dat het ook met de beweging te maken heeft... met cameravoering... met, met, met uh, welke hoeken je kiest. Als je uh, bijvoorbeeld Jedi Knight 2... de first person shooter... een van de beste Star Wars games... ooit gemaakt vind ik nog steeds... Daar zitten echt momenten in dat je, langs, dat je door van die Star Wars-achtige constructies loopt. Waarin de afgronden en de gebouwen en zo echt gigantisch groot zijn. En dat komt door keuzes die ze gemaakt hebben met, met beeldhoek, met, met kleur, met licht, met, 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 met mist. En dat vind ik echt heel tof. Omdat ik dan echt het gevoel heb dat ik op een andere plek ben. In plaats van mm. hetzelfde gevoel van. Uh, poppetjes van menselijke grootte, met een huisje van menselijke grootte en dat is allemaal prima, maar ik vind, dat, ik krijg een wauw gevoel van God of War-achtig, wauw, dit is echt groot.
0: <laughs> <Wow. laughs> wow. Wauw. Ik heb, ik heb bij uh, en Dat speelt bij World of Warcraft wel, maar ook uh, bij Final Fantasy XIV viel het op laatste op, dus de eigenlijk de keerzijde van deze munt, is dat als je dan opeens gaat opletten, dat je realiseert hoe groot de hallen zijn, simpelweg omdat ze willen dat jij als speler je camera goed kan bewegen. Ja, ja. Dat ik dan zit van, jongens, dit is een woonhuis. Waarom is het plafond 20 meter boven ons? Dan zit mijn camera, Dan kom ik in de problemen. En als je dat dan een keer ziet, dan kun je de rest van de dag niks anders meer zien. Dan zit je alleen maar te erger over hoe nep die wereld toch weer is.
2: De deuren ook, die dan opeens gewoon echt 8 meter groot zijn. Ja, dat klopt. Maar dan Helemaal moet je met je, je
0: mount, wat een drielaagse tank is, moet je er natuurlijk ook doorheen kunnen passen. Dus ja, dan maken ze het zo. Maar het is, oh, als, je, dat is gewoon, als je het ziet, dan ben je gewoon de lul. En de, de, de dag daarna ben je het weer vergeten. Maar ja, het kan altijd weer terugkomen.
2: Maar, maar, dan, maar, dan hebben ze, maar dat is dan heel praktisch... precies wat je zegt. Ja. Omdat het spel gewoon niet ontworpen is... om je een gevoel van schaal te geven... maar om je een best mogelijk overzicht van de omgeving te geven. Ja. En dat is wat anders dan... dan ja, het, het verkeerzijd een
0: beetje. Het is dezelfde het is, het is, ja. zeg maar, het het kwestie... op een andere manier ingestoken. Zeg maar. ja. Er zijn de, de twee redenen om dit zo aan te pakken. en Bij games kan het dat ook heel anders uitpakken.
2: Maar bij die 2D HD games vind ik ook... dan heb ik juist het gevoel dat ik een miniatuurtje... aan het spelen ben... Een beetje dat tilt-shift-gevoel krijg ik daarvan. En dat vind ik ook heel tof. Dat het juist klein en cozy wordt. Ja, door...
0: kijkdoosje. Dat is hartstikke leuk. Ja, ja
2: dat vind vind ik het leuk. het ja. speelgoedgevoel. Ja, ja. We moeten
1: natuurlijk Okami noemen. Moet wel, maar. Ja, bij Zo deze zouden we het doen. Waarvan akten? Oh, <laughs> nee, ik heb daar ben... niet een harde beetje Een hele leuke game met ja, een hele toffe dus. stijl... en uh, die heel goed past bij het thema. En, uh... Ja, dat wel. Het is
0: dat uh, totaalplaatje van wat je net e eigenlijk ja. zei inderdaad. Dat de beelden ja. gewoon... Uh... Ja, ja, ja.
1: Het is wel, het en, is, um, ja. ja, de, de, de celshade is natuurlijk een hele bekende stijl. ben ik niet per se dol op. af als het echt goed gebeurt. wat heb je natuurlijk... Uh, de Wind Waker, dat is wel... Het ultieme voorbeeld. Hiver Rush je doet het dus ook aan. heel goed. Want hij Rush ja. past denk ik niet de manier waarop het gaat, alles beweegt met die stijl. Het zou denk ik niet in een andere graafse stijl werken, als in deze specifieke Celsius het cel. Stijl.
0: Nou, maar dat is ja. inderdaad, het moet inderdaad in de stijl passen. High Rush ja. voelde echt als een jaren tachtig cartoon. Ja. Je hebt een game zoals Nino Couni. Dat voelde ook gewoon echt als een Ghibli film. Dus dan paste de stijl daar ook bij. Maar je hebt ook heel veel van die, dat niet goedkopige spellen die proberen dan een beetje zo'n cartoon die cels stijl te doen. Maar dat is het een soort van generiek standaard game en ja. denk ik ja, nou dit draagt niks bij. Ja.
2: Nee en en bij uh, uh, hoe heet het? Uh, ja, welk spel noemde je dan net? Ninokuni. Uh, Ninokuni. Harry Potter?
0: Ben, nee geen nee, Ik ben ik ben. Kruid. Kami. <coughs> nee, Kami. Never mind. Wat was, het, dan was het argument dat je erbij <laughs> weet, wilde Hi maken? High Rush. Hi dat Rush. was het.
2: Nee maar High Rush dat was de animatie ook. Daar zat echt van die Don Bluth-achtige. Dat, dat sfeertje was gewoon, de, de expressie van de gezichten was ook gewoon bijna hyperrealistisch in animatievorm. Heel gedetailleerde animaties en zo. Dat, dat, dat vond het, en dan kan je niet terug naar een fotorealistische omgeving. Dan moet je dat op de een of andere manier doorzetten. Hm. Terwijl bij Borderlands was het op een gegeven moment een beetje een heel merry van de game is, eigenlijk ziet een beetje standaard en kut uit, weet je wat. We gooiden cel shading overheen. Ja, Toen was iedereen er wild enthousiast over. Wat ik overigens wel een goede keus vond daar. Want het werd er wel eigen door. Maar ik, ik heb dat nooit echt als een hele mooie game ervaren, uh, de Borderlands games.
1: Nee. <coughs> ik kan er één game noemen, uh, Chicory A Colorful Tale. Oh, ja. Dat is een, een game die is helemaal zwart-wit. Je speelt een personage met een kwast. Een magische kwast die, uh, waarmee je eigenlijk de wereld mee kan verven. En jij kleurt dan gewoon de hele game in en dat blijft ook gewoon staan. Als jij ergens gewoon een beetje te kloten, je gaat daarna het verhaal volgen, het avontuur aan en je redt de wereld, dan kom je terug en, is nog steeds dat aangekloot stuk uh, kleurrijke boel die je hebt achtergelaten. Maar dat is dat heel is leuk. leuk. Ja. Want dat wordt de hele wereld wordt dan een beetje jouw, jouw wereld, wordt heel eigen. En dan uh, weet je overal waar je bent geweest en uh, wat je daar ook weer hebt gedaan en zo. Heel leuk.
0: Ja. Welke, welke stijl ik ook heel fijn vind is. Uh, ik weet niet, haast niet of ik het visueel kan doen, en nou, ik denk het wel. Dat is de Lego-games. Het ziet eruit oh, ja. als Lego, het speelt als Lego. Het is gewoon een heel mooi compleet plaatje. Ja. Maar het gaat haast meer over wat voor game het is in plaats van puur de visuele stijl.
2: Nou, ik weet het niet, ik vind de, de, het feit dat ze het gevoel van echte Lego hebben vertaald, ik bedoel de manier waarop de poppetjes eruit zien en de, de glans en de textuur ook. weer Maar dat is ze inderdaad, zet...
0: vooral die, die meest recente Star Wars, <coughs> die, Dan hebben ze de hele Skywalker zaken gedaan, best wel wat ingezeten, maar dat, 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 is, dat is tegelijkertijd een soort van... Ze hadden wel, ik, ik, misschien hebben ze ook wel raytracing gebruikt, Geen idee. Maar het is zo'n realistische lager overheen. Alsof er stof over je Lego poppetjes konden komen. Maar het was niet alsof je Lego stof had wat dan realistisch reageerde zoals het op een mens moet zijn. Nee, het zijn gewoon poppetjes die vies zijn. En dat is gewoon. Ja, dat vind ik mooi.
1: Ja.
2: En dat, dat vind ik ook mooi. Maar dan heb je ook weer het gevoel dat er iets gemaakt is wat, wat voldoet aan een soort. Ja, het klopt gewoon. Het, het ziet zoals je wil dat het eruit ziet. Ja. Ik vind het zelf leuk als een spel ook, hetzelfde is een beetje te, met schaal, dat, dat dingen gewicht hebben en solide zijn. En sorry dat ik de naam ga gebruiken, maar Metal Gear Solid, de eerste, die deed dat voor mij heel goed. Omdat de animaties daarin en het, de, de manier waarop personages in de wereld stonden en de, de bazen en zo, dat, dat had een soort moment van zwaarte of zo. je voelde dat het ijzer was, je vo, het zag eruit alsof het allemaal contact maakte op de goede manier dat was, en het had ook de Gears of War games een beetje die, 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 het is misschien nu cliché maar toen die eerste keer game uitkwam toen was dat het gevoel van die grote zware mariniers door die grote wereld met ingestorte solide tastbare gebouwen, dat voelde allemaal, er het, het zat gewicht in
0: ja en Metal Gear is denk ik ook wel een take, uh, ook een voorbeeld van, uh, dat is ook haast cinematografisch um, dat, dat spel de eerste Metal Gear Solid daar, dat wist zo duidelijk zijn setting neer te zetten hoe het eruit zag omdat, uh, het was overal donker en alles was blauw want het was al een beetje dat blauwe uh, ledlicht dat gevoel wilde ze overgeven en dat gaf dat hele eiland een soort van consistentie waardoor je ook de nacht in werd getrokken waarin dat spel plaatsvond. Waardoor het ook veel meer voelde als... oh ja, dit speelt zich echt in een korte tijdspan af. Ook al speel ik het over een paar weken uit. Het gaf echt het gevoel van... we zijn ergens in een, in een soort van tijdcapsule. En ik denk dat het gewoon... hoe dat spel visueel werd ingevuld... daar heel veel heeft bijgedragen.
2: Maar dat vond ik wel heel knap. Want dat, en ik heb die game toen echt in een weekend gespeeld... achter elkaar door. En dan ben je echt op dat eiland. En dat, dat, dat gevoel van alles klopt en is realistisch qua ook weer qua schaal, maar echt dingen zijn want het, ik vind het bijvoorbeeld heel jammer als ik naar een film zit te kijken waar te veel CGI in zit dat de stunts en zo. Je ziet gewoon dat het klopt niet qua zwaartekracht en qua massa van wat er gebeurt. Terwijl als je naar een oudere als je naar de Raids of the Lost Ark kijkt, je ziet die scène waarin in die onder die vrachtwagen doorgetrokken wordt en dan omhoog. Dat dat ziet er echt uit omdat dat echt is. Je ziet wat daar gebeurt, letterlijk... omdat dat gewoon practical effects zijn. En als je hetzelfde na nou met CGI ziet... dan is het allemaal een beetje floaty en zo. En dan is het allemaal een beetje niksig. En dat vind ik, dat vind ik jammer. Dat mag voor mij wat meer down-to-earth zijn... bijna letterlijk. En dat vond ik bij Metal Gear... en bij Gears of War... vond ik dat heel goed getroffen.
1: Ik zag op uh, social media pas een filmpje... van echt een hele oude... Uh, onbekende actiefilm... waar twee vrouwen die waren aan het vechten. Maar dat was zo goed gechoreografeerd. En dat was heel echt, zeg maar... Dat dat was veel leuker om te kijken... Een één gevecht ja. in Marvel film of zo. Dat, ja. is, allemaal, dat is allemaal fake. Het, 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 ja, het is gewoon niet echt.
2: En, en, dat vind ik, vind ik ja, en dat, daar knap ik ook een beetje af... bij die Marvel films. Omdat ik... Als, ik wil het hoor, de Hulk is groot... en die slaat en iemand die vliegt dan in het weg. Maar de manier waarop de animatie... Dat, dat is een beetje de discussie die we hadden over... Uh, de Zelda film. van is dat nou, Moet het nou in animatie of een CGI... Uh, een echte mensenfilm worden... Als je dat met echte mensen doet. Dan moet het ook zo echt mogelijk zijn. Dan moet het zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid blijven. Om mij erin te houden.
0: Ja, raak, ik raak je beetje, mij gewoon, uh, gewoon kwijt. Nou, nou, nou raak ik, nou ik misschien een beetje af. Maar dan wil ik mijn zegje ook nog even doen. Want uh, <laughs> ja. uh, waar ik bij Marvel films altijd heel erg mee zit. Bij dat soort gevecht zijn. Is dat het, als je zeg maar ooit door hebt. Van hé hey, wacht slecht gehorografeerde gevechten. Daar zitten heel veel cuts in. omdat het gewoon Dan doet ja. de acteur even een, een handje naar voren. En dan weer een andere kamerhoek. hoek. Zodat het lijkt alsof ze het achter elkaar doen. Hmm. Dan ga je erop letten. En dan denk je van, ja zit die Marvel film alleen maar van die, van, die, van die snelle cuts achter elkaar en er gebeurt eigenlijk niks. Terwijl ja. de, de Dungeon Dragons film, waar we het de tijdje terug over hadden, daar zit dan de, die paladin vecht dan uiteindelijk uh, onder, in de Underdark tegen zo'n zo zo dude van de schurken met zo'n zo zwaardgevecht. Dat is echt een super lange take achter elkaar. Dan denk je van, dat heeft hij gewoon in één keer gedaan. En dat is gewoon, dan ben je één, het gevecht is cool en twee, je krijgt ook gewoon waardering voor, voor het werk dat erin zit. Mm, ja. ja. Maar goed, ja. dat zijn films.
2: Nou, nee, maar ik, ik, ik denk dat het wel dicht met elkaar ligt, weet je wel. Want het heeft er ook mee te maken van wat, wat wil je accepteren en wat gooit je eruit uit een spel. En uh, als je in een fantastische wereld zit waar de, waar de vormgeving heel whimsical is, en veel, uh, dan, dan maakt het niet uit of het niet realistisch is of zo. Dan is dat gewoon de sfeer waar je meegenomen wordt. En ik denk dat een van de afknappers die ik ook heb is als games proberen om te fotorealistisch te zijn. Dat, dat, ja. dat, dat, dat wordt nooit mooi oud. En het nee. is zelfs op het moment zelf heb ik altijd het gevoel van ja, je hebt nou in feite gewoon foto's genomen van iemands overhemd. Dat heb je op een, op een model geplakt. En dat is, dat klopt, dat klopt niet. Dat nee. klopt nooit helemaal. Je gaat altijd een Uncanny Valley in.
0: Maar wat fijn dat we als medium ook zijn geëvalueerd op een punt dat we ons daar minder druk over maken. Want ik weet dat toen ik jong was, er was altijd een discussie over van nou ik heb een Xbox, want ik wil graag dat ik realistische games heb. En uh, nou, die Nintendo-dingen vind ik helemaal niks, weet ik voor wat. Is altijd, altijd de discussie van games moeten of echt of niet echt. Terwijl iedereen... Het, nu heeft alles gewoon stijlen en voorkeuren. Ja. En ik, er zijn helemaal niet zoveel meer mensen mee bezig of de nieuwe crisis, uh, wat, wat dat ook maar mogen zijn, de hyperrealistisch op een PC kan uitzien. Bedoel, het zal wel een kleine subset zijn die dat leuk vindt, maar het is helemaal niet zo belangrijk meer in games geworden. Nee. Het is nu gewoon... Er is zoveel uit te kiezen. Je kan van, van 8 bit tot mooie, mooie... realistische graphics is er wel wat te vinden. Het heeft allemaal zijn waarde gevonden. Dus ik denk dat er graphics zijn geëvolueerd. Ja, het
1: is ook makkelijker voor, voor... hele kleine ontwikkelaars om toch... gewoon iets moois neer te zetten, zonder dat het... door de tools die er zijn. Ja. Uh, om toch iets moois neer te zetten en dat ik ook niet afgeschikt word. <laughs> nee, maar, je moet,
2: maar je moet dan als... Maar je, het is dan in principe al bijna genoeg als je iemand hebt die mooi kan tekenen en een eigen sfeer kan designen en je hebt iemand die een beetje snapt hoe je een leuk spel kan ontwikkelen dan heb, ben je al een heel eind gekomen om iets te maken wat leuk is om te doen en wat er mooi uitziet. En dat is wat je ziet, die tools. Dat, dat kon 20 jaar geleden niet op die manier. Dat ja. was gewoon niet te doen. Ja.
1: Hé, hey, uh, gaan we... Gaan we naar de tips? Ik vind het wel.
0: Ik vind het een fantastisch idee. Bas, ik, er,
1: onverwacht
2: wel.
0: Oeh. Ja. Het leek wel alsof er een timer liep ergens of zo. Ik weet, ik weet het niet hoe dat is gegaan. <laughs> ik wilde dat nou net niet lijpen maar. Nee. Um, ik had het er een tijdje terug over dat ik een uh, Meta Quest 3 heb gekocht en weer helemaal into VR ben geraakt. Um, ik vind Meta Quest 3 fantastische bril. Maar een van de problemen die hij heeft, is dat, en dat had de Meta Quest 2 ook. Die hoofdband is gemaakt dat hij rechtstreeks heel op je hoofd zeg maar, duwt. En hij houdt zich vast door gewoon zo hard mogelijk in je gezicht eigenlijk geduwd te worden. En als je dan een uur speelt, krijg je best wel last van je hoofd. Ik, zal, ik had, Na een tijdje had, deed ik hem van mijn hoofd af. Ik dacht van, wacht even. Mijn hoofdhuid is gewoon al in slaap gevallen. Ik voel gewoon niet meer dat ik mijn hoofd aanraak op dit moment. Dus toen heb ik een hoofdband besteld. Ik heb de Bobo VR M3. Die is uh, afgelopen week binnengekomen. App er een beetje mee kunnen spelen en het is zoveel comfortabeler want het is eigenlijk gewoon de, de halo strap die de PSVR heeft geïntroduceerd dus zo'n band, die je zeg maar, eigenlijk, eigenlijk is het gewoon een hoofdband die je omdoet en dan hangt de bril daaronder waardoor het gewicht dus op je voorhoofd en op je achterhoofd komt, waar je al gewend bent om petten en weet ik veel wat te dragen waar ook veel, wat ook veel minder gevoelig is ja, de Rift S die Harry in beeld houdt voor de videokijkers thuis, die deed dat inderdaad ook het is zo comfortabel. En dan combineert het nog met het feit dat de Meta Quest 3 een bril is die best wel dun is, waardoor het gewicht, hij weegt meer dan de Quest 2, maar het gewicht zit dichter op je gezicht, dus je voelt het minder naar beneden trekken. Het is fantastisch. Het is het meest comfortabele VR-bril die ik heb gebruikt in ieder geval. Dus de Bobo VR M3 Pro. Ik denk dat het iets van wat, 50, wat 60 euro kost. Die,
2: uh, sorry?
0: 50 à 60 euro in mijn herinnering. Zit er ook een
2: batterij bij of
0: niet? Ja, achterop zit zo'n uh, zo hot-swappable batterij. Ehm um, dus je kan dan, met, met van die magneetjes, dus als je het spelen merkt van, hey, de batterij is bijna op, kun je nog snel eentje op je achterhoofd zetten. Het is wel een batterij waarbij ze nu aan het kijken zijn van, hé, hey, moeten we daar nog een, een nieuwe variant voor uitbrengen? Ik zou hem niet kopen blind van uitgaan dat die batterij de beste shit ooit is, want het is de batterij uit hun Quest 2 bril, maar de Quest 3 gebruikt meer. Dus ze merken dat die soms opeens raar snel opgaat. Er zijn, er zijn ook nog wat software dingetjes die gefixt moeten worden in de Quest zelf met hoe die met externe batterijen omgaat. Maar er zijn wat wisselende verhalen over dat die batterij soms helemaal niet zoveel doet. Maar ja, weet je, ik heb hem gewoon gekocht voor het comfort. En als de batterij iets toevoegt, ja, nou mooi. En anders uh, lig ik ook niet om wakker.
2: Dat is niet duur, 50 nee. of 60 euro. Nee, als je bedenkt
0: mee. dat uh, de Elite-strap van hem zegt 100 euro of zo. Dat ja, is, uh, en die doet feitelijk hetzelfde, maar dan comfortabeler als een, uh, een stockstrap. Dat die wel echt tegen je gezicht aangeklemd wordt. Dus dit is die Bobo VR, dat is zeker aan te raden. Als je een Quest 2 hebt, dan is die er ook. En dan uh, zijn mensen ook enthousiaster over die hotswappable batterij. Nee. Dus... Ik zie Harry kijken, die heeft nog een Quest 2 liggen. Ik zou dat je zeker adviseren om daar uh, ook met Black Friday misschien eventjes een oogje op te houden. Black Friday, wat nog was toen we deze podcast opnamen. Ik, uh, maar als je ja. dit luistert, is dat alweer bij mij.
1: al weken geleden.
0: Ja. Hey Erwin, heb jij nog een leuke tip?
1: Ik heb een hele leuke tip. Ik ben uh, groot fan van uh, Buffy the Vampire Slayer, de serie. Oh, yes, same. En uh, ja, ondanks echt een heel goed boek gelezen ook over de geschiedenis. En allemaal interviews met makers en acteurs. En de hele Joss Whedon of it all. Want dat heeft natuurlijk nu een beetje een zure nasmaak. Uh, wat er allemaal gebeurd is met uh, Joss Whedon. Mm -hmm. Maar ik heb goed nieuws voor iedereen die ook fan is. En daardoor ook een beetje denkt van, nou ja, een beetje jammer. Er is nu Slayer's Buffy First Story op Audible. Dat is een uh, audio uh, de, hoorspel. Met allemaal oude acteurs die weer terug zijn. Uh, je hebt de acteurs van Spike, Drusilla, uh, Cordelia, uh, Anya, Giles. Uh, die zijn allemaal terug om een nieuw verhaal te vertellen. dat zich afspeelt na de serie. Oh, uh, ja. En um, ze doen het heel slim. Want ik bedoel, iedereen doet nu dingen met multiverses. waarom ze zijn niet iets met een ander universum doen. <laughs> waar ze personages die wij kennen. die nog leven na de serie. Uh, ook naartoe kunnen, zodat ze een nieuwe een soort van nieuw verhaal, nieuwe realiteit kunnen starten zonder uh, alle regels en personages die dood zijn die Jos Whedon te vroeg heeft vermoord in de serie en zo. Die kunnen gewoon weer terugkeren en dan kunnen ze hun eigen verhaal vertellen waar Cordelia dan de slayer is en um, in plaats van Buffy en allemaal andere dingetjes die ik niet ga verklappen. Ja, en, uh, het is daar Michelle
0: Geller zit er niet in? Die
1: zit er niet in, nee. Oh, dat is oh. wel jammer. Maar het is geschreven door uh, Amber Benson. Die speelt uh, uh, Tara in de serie. Die, dat is een zo'n personage die te vroeg is vermoord door George ja. Whedon. Uh, en die kan nu zo'n beetje revenge nemen. En uh, door um, niet alleen dit te, te schrijven en haar personage een hele nieuwe dimensie te geven. Maar ook Cordelia voorop te zetten uh, als, als de slayer. Het is echt heel leuk, heel vermakelijk. En uh, staat op uh, Audible. En ik hoop dat er nog meer uh, verhalen komen. Tot smaakt niet meer. Uh, All credits,
2: dus die uh, pik ik ook even op.
1: Ja, Slayers Above Your First Story. Leuk. Harry, wat jouw tip?
2: Uh, ik wijk eventjes helemaal af. Uh, ik uh, heb een, een hele praktische tip. Waar ik, ik ben recentelijk weer in een Kerbal Space program uh, gedoken. Een game die ik ooit een 10 heb gegeven. Waar ik nog steeds achter sta. Een van mijn favoriete games aller tijden. Waarin je raketten bouwt. En dan uh, missies naar uh, allerlei planeten uitvoert. Volgens de echte natuurwetten met NASA-achtige technologie. Echt, ik word er nog steeds heel blij van als ik het speel. Maar ik besloot om het weer te gaan spelen. En om het nou eens een keertje te modden. Ik doe nooit wat met mods. Ik ben een beetje een ja ik ben ik ben een beetje gaan moddfokken. Um, ik doe nooit iets. Ik, ik vond altijd probeerde altijd stok te spelen en ik, uh, met alle games en dan denk ik van dat moet moeten ervaring zijn die de makers hebben gemaakt. Maar ik ga nu eens gewoon alle mods erop gooien die ik uh, kan vinden die het mooier maken. En uh, toen ik er mee bezig was, toen uh, draaide het helemaal in de soep, want het werkte niet, want ik maakte gebruik van Curse. Dat was vroeger de plek waar je mods installeerde voor van alles. En Cursus is blijkbaar uit uh, genade gevallen van de mod scene. In ieder geval wat betreft Kerbal Space Program. Maar er is nu een eigen... Ja, ze zijn um, met modder gaan gooien. Ja, is heel veel, ja, echt modder gooien heen en weer. Maar als je de, de verkeerde mod erop gooit, dan, uh, ja, dan, dan modt hij het niet. Um, maar ik heb, mijn, mijn tip is dus... Um, een, een mod manager voor Kerbal Space Program die er speciaal voor gemaakt is... En die, 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 uh, die heet Seacan. Ik weet niet of ik het zo uit moet spreken. C-K-A-N en ik geloof dat het uh, ja, het is, het is eigenlijk een soort packet manager zoals Linux gebruikers dat kennen. Het fijne wat dat ding doet is dat als je een mod installeert, je moet natuurlijk eerst even googlen wat voor mods je wil gebruiken maar dan tik je hem in en dan zoekt hij ook alle andere pakketten erbij die hij nodig heeft dus alle dependencies worden uitgezocht door, die, door het ding. Dus dat is foolproof dus als jij er geen verstand van hebt, maar je wil wel zoals ik gedaan heb, je wil de outer planets mod, dan krijg je allerlei extra planeten erbij en je wil betere graphics en je wil dat er wolken zijn en weersysteem en uh, een planetaire basis mod, nou, dan kan je dat allemaal intikken. En dan zoekt hij iedere keer alle andere sub-mods erbij en dan wordt het erin gesteld. En dat is geweldig. En ik heb nou, ja, die game ziet er nou mooier uit dan Kerbal Space Program 2, zoals het in ontwikkeling is, met alles wat ik erop heb gegooid. En hij speelt als een tierenlier, Maar die mod manager is gewoon een gouden tip. Als jij van Kerbal houdt, see can. Gewoon eventjes... Uh, zoeken en dan vind je hem en dan ga je daar helemaal los mee en dan maak je die game zoveel uitgebreider. Het is ja. bijna alsof ik gewoon een nieuwe game aan het spelen ben. Let's see if you can. Ik geloof dat het iets voor uh, Compository, voor Kerbal uh, nog wat iets. Het, is die, het staat wat voor de letters, ik heb geen idee. Gewoon zoeken, installeren en Kerbal spelen. Vooral Kerbal spelen.
0: Stel mij vragen
2: in de Discord als je niet eruit komt. Ik wil alleen maar over Kerbal praten.
1: Ja. En de link naar de Discord vind je op spelkos.nl. En in het Discord ja. vind je onder andere... het formulier om in te vullen voor je Game of the Year... want je hebt nog uh, korte tijd... denk ik nu uh, om dat te doen. Het komt dichtbij. Voor... We
0: gaan in december gaan we sowieso... Uh, nemen we natuurlijk op. Dus dat is, dat is, dat is nu... ongeveer eigenlijk al ongeveer. We ja, moeten ja, nog even een exacte datum prikken... want ik denk dat het wel weer met wijn op locatie bij elkaar ergens is. Dus dat moeten we nog ja. even uitpluizen. Maar dat, uh, ik zou eerder... Uh, te vroeg dan te laat stemmen in dit geval. Wat je weet. Want Maar nooit ja. wanneer we opeens bij elkaar zitten en het opnemen. Ja, je wil, je wil wel onderdeel zijn... van het feestje natuurlijk.
2: Oh shit, we mm -hmm. hebben het net opgenomen. Je bent te laat.
0: <laughs> Weinig ingezonden nee. ook trouwens. Jeetje.
1: <laughs> en op uh, spelkos.nl vind je ook een link naar onze Patreon. Als je ons wil steunen voor het maken van deze podcast uh, met een, via een klein vastbedag per maand. En dat doen nu
0: al. Stefano, Rob, Samuel, Chris, Dennis, uh, Erik, Roland, uh, Mark, Gerard, Fietsen, Niels en Kevin. Ik begin over mijn tong te struikelen. Ik ben een beetje moe. Dat ligt het aan. Maar echt, ik zat er wel bij deze lijst. Er staan echt best wel veel mensen die echt sinds dag 1 ongeveer geabonneerd zijn. Hè. Dus dat vind ik echt heel cool om te zien. Dus. Uh, hun extra ik bedankt. Uh, maar eigenlijk iedereen bedankt. Ik ben er gewoon heel blij mee dat de mensen. <lacht> hun goat die telt extra sturen. zwaar meer. Nee. <lacht> ja. <lacht> ja, dat is toch pay to dan, hè? Patreon goat. <lacht> Wat doen we
2: voor de
1: Patreon goat? Dus doen, doen we een dansje? Nee, nee, nee. nee.
2: <laughs> ik wil zeggen ik ben tot heel veel dingen bereid voor deze podcast, maar dansen is daar niet één van.
1: <laughs> Namens Agio, was ze Ik ben Ervo Vogelaar. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het <laughs> luisteren en Wat tot de volgende allemaal. keer. <laughs> Slaap lekker.
0: <laughs> Echt hè?
2: Video, video games, video. Video games, video, video games Spelkost, spelkost, spelkost